0: Avsnitt av vi kallar den för podden. Det här är dessutom första avsnittet. En helt ny podd som. Eh, det är lite svårt att säga exakt vad det kommer att handla om det första avsnittet, men. Vi, vi bjuder in gäster. Mitt namn är Petter Ersag och det är jag som har startat podden. Och vid min sida har jag en sidekick, eller opposition kanske man kan kalla det. från det en Ersag, hej! Hej! Hur känns det att sitta här då?
1: Det ska bli väldigt intressant
0: Du vart ju som liksom inbjuden lite helt apropå Var du överraskad? Ja, det
1: måste jag ändå säga att det är Det är väldigt väldigt långt ifrån varandra politiskt själva.
0: Alltså de som har oss på Facebook De har sett oss bråka Och <laughs> Ja, egentligen så Nu ska jag lyfta in kvällens gäst här vi har väl inte riktigt bråkat men vi är ju inte från samma partier eh, Och vi har en, en riktigt rolig, intressant gäst här En riktig pamp kan man väl säga Och från och med en månad tillbaka är han även kommunfullmäktiges ordförande Hej Daniel och din. Tjena det. Socialdemokrat kanske man ska säga Ja,
2: för tydligheten skull.
0: Känns det bra för dig att sitta här då? Ja, det känns bra till alldeles nyss, ni att det är liksom
2: första avsnittet. Det är liksom, jag kommer att sätta tonen för allt ihop. Jag känner ju ett djupt ansvar.
0: Ja, det sa jag aldrig till. Det. <här> <här> Nej. Nej, men. Ja, men alltså, vi kan ju säga så här att vi hoppas att det här blir det sämsta avsnittet någonsin. Mm. Och sen blir allting bara bättre och bättre. På ett villkor att jag då får komma tillbaka någon gång i framtiden. Ja, du <här> kanske får det. Ja. Vad gör vi då här? Vi ska prata lite grann om att vara politiker och vem som blir det och kanske möta Daniel och din lite mer personligt. Du är känd som kunnig och att kunna tända till ordentligt om det behövs. Känns det som en rimlig beskrivning? Ja, det kan man väl säga. Jag förstår att det kan
2: framstå så, men... Jag tycker samtidigt är ju så att jag har ju fått lite grann av den rollen också. Kunniga, jag i och för sig. Jag har varit med länge så det är därför. Men även där med att tända till att eh, jag har kanske fått den rollen lite grann. Att ibland så känner jag att nu måste, nu måste det hända någonting. Nu måste någon gå upp och styra upp eller någon säga som det är. För att det, och då då klart då, då, då kan jag väl låta ganska bestämd.
0: Få den rollen eller vara den
2: personen? <laughs> ja, men det, det är ju så. Alltså, för mig så är jag ju van uppväxt med ganska starka känslor som ni kanske då känner igen eftersom ni brukar diskutera mycket på Facebook och sådär att, mm. att i min familj så var det oftast väldigt högljudda diskussioner. Men det behövde ju aldrig innebära att man egentligen var ovänner utan det var ju liksom att det var verkligen att man, skulle, man stod för sin rätt på något vis. Man argumenterade för sin sak och det spelade ingen roll om man hade fel för man fortsatte ju ändå.
0: Ja, det där känner jag. Eller, nej, jag känner inte igen att vi pr man pratar om det särskilt mycket i familjen. För i min uppväxt så var det ju inte så. Alltså pappa har ju varit politiskt engagerad i många år. Men inte så att han tog hem det. Så att jag engagerade mig ju långt senare. Mm. Alltså vi,
2: mina föräldrar var ju... Ja, de var väl aktiva socialdemokrater typ, men aldrig särskilt jätteaktiva. De var väl mera på medlemsbasis egentligen. Ingen av dem var där Men eh, däremot så min farfar var ju väldigt stark socialdemokrat och min farfar var väldigt stark centerpartist. Och det här var ju då i början på 80-talet med Torbjörn Földin som statsminister. Så att det, det gick ganska höga diskussioner hemma hos farmor och farfar ibland. Så att det är väl det är kanske där också en del har.
0: Men då har formats. du det här med att diskutera du är ganska bekväm med det.
2: Ja, jag brukar säga att om man inte tar ordet så, i min familj, då fick man det aldrig.
0: Ja, men det jag tänkte lite grann på det, det här med att i vissa vissa personer, de gillar inte att diskutera alls för att de kan uppleva det som en konflikt, det man själv upplevs nästan mer som ett samtal. Ja,
2: men det, det, det är väl så sådär, alltså det är väl en av de saker som jag ofta har reflekterat över att jag har i olika sammanhang träffat på de politiska motståndare tillsammans med andra. Och vi har ju haft en ganska tuff jargong med varandra och liksom kunna vara ganska glidiga. Och, men vi har ju båda alla sett det på ett skämtsamt sätt. när folk runt omkring liksom tänker, vad fan händer nu? Nu, nu, nu? nu blir det bråk liksom. Men det är ju ja. det där att vi är van att pröva våra åsikter mot sådana som tycker helt annorlunda. Och liksom, vi har ju fått lära oss det att Det behöver inte innebära att det är en konflikt utan Det är helt en, Vi har olika åsikt
0: Men det är intressant att du säger det här med att Pröva sina åsikter För att det är lite det man gör och Särskilt på Facebook Och jag menar Leif Du och jag har diskuterat mycket Och det är ju du som tränar mig Alltså du har satt mig på plats flera gånger Även om jag kanske, Jag erkänns en gång Det kan man säga och det, Jag minns inte vad det var. Jag, det var någon sajt. Jag tänkte att det där är en vänster-extrem-skit. Men det var inte riktigt så.
1: Magasinet-paragraf kanske det var.
0: Det kan vara dem. Eller var det X? Nej, vad hette de? Inte Expo. Det var de här. Äh, skit det. Men man slipar ju sina argument och blir ju duktigare. Alltså det är ju nästan ibland man blir nästan.
2: Osocial oh, ibland. Man blir nästan, jag blir ibland nästan irriterad när folk inte vill diskutera med en. För just, här, just som du säger, en del vill verkligen inte diskutera. Det liksom att, nej, men jag, jag vill inte säga vad jag tycker. ja Men vad då? Alltså, säg vad du tycker. Jag blir inte arg, eller vad Nej, jag vill inte. Ja, men vad Du sa ju emot mig nyss. Kan du förklara hur du tänker? Ja, men du kan det här mycket bättre än jag. Ja, fast. Det hör inte dit.
0: Alltså, jag vill veta hur du tänker. Ja. Men du är ju proffspolitiker. Alltså, <laughs> proffspolitiker. Nej, men alltså, det måste man väl ändå säga. Du. Nu för vi inte riktigt manus, här, men. <laughs> nej, men alltså, jag måste fråga dig. Hur... Du jobbar också. Jag, jag jobbar 80 procent som
2: lärare.
1: 80
0: procent är ganska mycket, du har fullt upp. Jo, det kan man säga.
1: Det,
2: det, och det är ju... Tyvärr är det så. Det är väldigt svårt att få det att funka. Och även... När jag var friideståndsutförande så var det på 30 så det fick jag Nu var jag var nästan det.
0: imponerad här, för att det jag känner ibland är att det är svårt att hänga med i alla frågor för att man också har ett jobb att sköta. Mm. Men att jobba 80 ja, det är ganska
2: bra ja, ja, det, det, det är ju tufft. Det är ju som alla som, jag tror alla som jobbar på flera ställen känner igen sig att man alltid riktigt är på fel ställe. Det, man måste vara på två ställen samtidigt ibland Man måste välja vars man lägger kraften och det blir, Man känner alltid att det är något
0: bättre man kunde ha gjort Man kunde ha gjort mer där
2: eller mer där Och det, det är ju jobbigt det är det. Dessutom är
0: du pappa idag Och det brukar sänka prestationen Så kände då jag i alla fall
2: Ja det, det, är också, det har ju också varit en utmaning jag, menar, jag, var, jag var ju 40 ja, jag var, jag får se, jag var 47 Jag var 43 När jag blev pappa
0: Ja, nu är lite äldre än Och snettet. det är
2: klart att jag hade ju varit i ungkar i princip i över 40 år så att säga. Jag hade ju levt själv i, bott själv i 25 år innan jag liksom fick en sambo.
0: Aha. Så
2: att jag kan ju säga att det, det är ju en, en viss prövning i det här att, att faktiskt att hinna med. För man är van att kunna göra allt alltid. Och så händer grejer och så blir det svårare och svårare. Det är klart att det, det är en anpassning. Du har nästan blivit gammal. ung, Carl Ja, det är gamngosse, det var jag På god väg faktiskt Jag, jag hade nästan ställt in med på det Men du vet, då var det är, det här Folk sa alltid det att, ja, men du, En dag händer det, plötsligt händer det. Det, det Och jag tänkte, vilka fjantar Och så plötsligt händer det och de hade rätt om det jäklarna, alltså det, det är hemskt. <laughs> ja, för den här gången gör det väl inga och er känna. Nej, men det, det känns bara så fel att de ska få rätt. Det romantiska bjefset och så, alltså, ja, där sitter man.
1: Ja, romantiken sitter själv här på min frus <laughs> det, det är
0: min syster.
2: Ja. Alltså din syster, ni sitter båda här på hennes födelsedag.
0: Mm. Ja, men jag hade ändå inte uppvaktat henne. <laughs> det har vi passera. Ja. Du har suttit i kommunfullmäktige i 25 år, stämmer det? Ja, jag kom in 94 Det
2: är 25 år.
1: Vad hade du för politisk bakgrund då?
2: Ja, vad ska man säga? Då var jag 22 när jag kom in i fullmäktige. Men jag hade ju varit aktiv i SSU från kanske jag var kring 16-17. Jag satt i fastighetsnämnden 92-94 också som förtroendevald ersättare där. Men väldigt aktiv i SSU och distriktsstyrelsen och kurslederi och en massa saker inom den delen så att säga. Sen kom jag väl in som ungdomskandidat i fullmäktige 94 och... Sen var jag ungdomskandidat i ett par val
0: till. Vi går igen på ett ämne som jag skulle vilja prata om och det är inte relevant för alla de här träffarna men jag skulle vilja veta vem du var när du var ung. Det att på något sätt, du var politiskt intresserad väldigt ung. Alltså kan du beskriva dig själv?
2: Ja, om alltså, man pratar som ung så som jag sa min politiska bakgrund är ju diskussioner mellan farsan och farfar. Och jag höll ju på farsan. Sen vet jag inte alltid om jag visste exakt vad det var. Men även farfar, hela min bakgrund och även min morfar var ju också speciell. Han var ju, så här, som brukar säga, en riktigt äkta arbetare som alltid var nyfiken på grejer. Så alltså han var alltid, ville lära sig nya saker och var jätteintresserad av samhället. Och jag önskar att han hade blivit äldre. Han dog tyvärr alldeles för tidigt. Och han var en stor inspirationskälla och Hela tiden där att man var nyfiken och framförallt i min släkt så, så finns det ett fult ord. Vi är svär som borstbindare, det har vi aldrig haft problem med. Men däremot så, ordet ogin, det var bland det fulaste man kunde säga om någon. En person som var ogin, alltså dum snår, det var det värsta man visste. Det är för att jag uppfostrade i en sådan anda att kan man hjälpa till då gör man det. I alla lägen. Kan man hjälpa till, då gör man det. Det spelar ingen roll vad personen var för bakgrund eller vem personen är eller vad personen har gjort för. Utan kan man hjälpa till, då gör man det. Och det formar väl kanske mycket min politiska inriktning. Och jag råkade hamna i SSU. Hade någon fråga om jag ville gå med i kommunistisk ungdom så hade jag gjort det. För att jag visste att jag var vänster, men jag partipolitik tror jag inte riktigt fanns då för mig.
0: Alltså menar du lite grann att
2: kan man engagera sig så gör man det? Nej men kan man hjälpa till så gör man det. Alltså Kan man hjälpa till? Är det någon som behöver hjälp och be om hjälp, då gör man det liksom. Och man, man gör det inte för vinning utan man gör det för att man ska göra så. Man gör sitt bästa. Min uppväxt är full av historier om, om snåla bönder som, som satte käppar i hjulet för ungdomarna i byn där farsan växte upp och hur de här gubbarna som brydde som barn de hur de gick Liksom gjorde stora ansträngningar för att barnen ska ha det bra och liksom den biten man, verkligen den andan att man ska försöka hjälpa sina medmänniskor på ett eller annat sätt om man kan och det var det viktigt sen som, som barn så var jag kanske jag, jag brukar alltid säga mina kompisar tyckte de säkert att jag var ganska barnslig för att jag ägnade mig något sånt som jag tyckte var roligt var det än var och de gjorde det säkert också men jag hymlar inte med det alltså jag fick mycket glidingar för att jag tyckte om att bygga med lego även i högstadiet och då var det absolut inte coolt att bygga med lego på högstadiet vi har
0: fler politiker som ja. jo, absolut det för mig var det så
2: att det var ju, jag skämdes inte för det för att jag visste att jag tycker om det här Snökojen. Jag, även i gymnasieålder smög ut på kvällarna för att bygga snökojer för det fick man ju absolut inte göra när man var i gymnasiet. men jag tyckte det var roligt jag tyckte det var kul och jag har liksom alltid valt att tänka så Att jag är fan vad andra tycker Jag gör det som jag tycker är rätt Och gör det jag tycker är roligt Sen får andra tycka vad för de vill
0: Det här, det känner jag igen Lite grann. Är att man Går sin egen väg Inte det där med att hjälpa till Men det kan ha annan bakgrund det är för att Ja, nu ska vi inte prata om mig här Men jag, jag föddes med ett handikapp Och jag ser ut att vara en odugning Fast jag inte är det Och det kan ha påverkat lite grann, jag vet inte. Jag hade inga stora krav att hjälpa till hemma, men jag har ju blivit en arbetande man i alla fall.
2: Ja, ja men det är så, så är det ju. Alltså, utseende är ju faktiskt fortfarande en stor diskriminerande. Alltså, första intrycket man ger människor är ganska bet betydande. Och det har ju också försökt reflektera över i vuxen ålder, för att jag har alltid varit lite överviktig till exempel. Och det har ju aldrig varit, det är ju alltid, det är helt okej okay att diskriminera människor med övervikt. Man får höra massor med goda råd om hur man kan motionera och hur man kan äta rätt och allt som där. Och hålla koll på det ena och det tredje. Och jag har alltid varit en väldigt fysisk person, jag har alltid varit väldigt aktiv. Jag cyklar och jobbar som brevbärare och springer trappor hela dagen. Jag har tränat, jag har promenerat, jag har motionerat. Jag leder spinning två gånger i veckan. Men ändå får jag veta på vårdcentralen att jag kanske borde tänka på motionera mer.
0: <skratt> bara utifrån hur jag ser ut. Alltså kokar du in dem Nej, jag
2: är så otroligt van så man kände att de här personerna de vill väl. De vill väl. De, de, men det blir bara känner bara att inte nu igen. Och jag kan jag, tänka mig att det kan vara lite grann så nej, för dig också. Nej, jag tycker det är att, helt annorlunda
0: för mig. Folk är så vansinnigt rädda för att ställa den minsta <skratt> lilla frågan.
2: ja men inte det utan snarare tänker att de dömer kanske dig utifrån ditt utseende. Som du säger att folk trodde att du var nogodugrigt till exempel Och, det är ju så att jag tror att människor vad som vill eller inte, man har en inställning till saker, man tror att det är på ett visst sätt.
0: Ja, men det handlar en del om personlighet också, för själv har jag aldrig varit mottagen för det. Jag har inte jag har inte uppfattat, ja det är klart att jag uppfattar någon gång, men det, det har aldrig stoppat mig. Detta jag gör det jag vill. Folk kan tycka att det ser konstigt ut från början, men... Jo, men att människor som inte känner får det säkert folk som funderar. Ja, men det, det är som borta idag, det är för att jag har ju ändå ett företag och jag vissa vet vad jag gör. ganska många här. Och då vet ju folk att jag kan det jag gör. Det, det, det är ingen nyhet.
1: Gör du fortfarande det du tycker är roligt?
2: Ja, nu har jag familj. Så. <laughs> Nej, men alltså lite grann. Alltså, jag, jag försöker tänka på det i alla fall. Alltså, det blir ju inte den tid man önskar att man hade till det. det men när, när, jag, när jag köpte hus till exempel, jag köpte hus själv. Det var innan jag tog ihop det med min, min nuvarande fru. Då, utan jag köpte ett hus själv. Just därför att jag ville ha möjligheten att göra sånt jag tyckte om. Så att jag hade ett, ett, köpte ett hus med ett sovrum. Ett lekrum. Det jag hade bäddsoff och tv-spel. Inte 8 åtta bitar. Alla serietidningar. Jag har ju gigantiskt med serietidningar. Och det var ett lekrum. En stor och skön förtölj. Det var som lekrummet. Sen hade ett kontorsrum. Nere i källan så hade jag ett spelrum där jag har musikinstrument och högtalare och grejer så man kunde liksom repa med ett band nere i källan med syntrummer och grejer och sådär. Så, där. så att jag, jag köpte mitt hus för att kunna leva på det sätt jag tyckte var roligt. Kunna bjuda över grabbarna och spela musik tillsammans och kul eller sätta spela tv-spel eller sådär. Det, det var som så jag såg mitt liv att det ska, det ska vara trevligt. Folk som kom till mig ska känna sig välkomna. Och lite grann också det att när man blir då uppåt 40 och många av ens kompisar har ju också barn. Och jag vet att det är lätt man tappar kontakten med, med när man har olika intressen och olika faser i livet. Men jag har försökt hela tiden tänka att hur ska jag göra så att de också är bekväma här? Det skulle bli naturligt att vara hemma hos mig också. Va? Och det är ju en spelrum och grej. Det har ju funkat jättebra. Och det,
0: så jag har som hela tiden tänkt på det att det ska vara roligt. Man ska ha de möjligheterna. Vi är lite en i den. Fasen nu att mina barn är tonåringar, ännu yngre tonåringar. Men de, har, de är ofta hos oss. Och det är ganska påfrestande. Men det är också jätteroligt. För man lär känna dem, man vet vart man har dem. Och bara att lära känna och veta vilka som är där är ju jättenyttigt. Men det låter som att du levde väldigt... Roligt <laughs> Alltså det, nu, nu, nu hörde jag på att halka in i fel <laughs> uttryck här <laughs>
2: ja, men det, det, Så tänkte jag, för jag menar, Det var mitt liv då Då tänkte jag att okej okay, jag, jag kanske inte blir förälder Jag kanske liksom får vara ungkar Kanske vi gamgosse då Men det behöver inte innebära att livet är slut för det Utan då kan man ju faktiskt
0: kan man göra annat Det låter som att du är en fantastisk pappa För att det, du gillar ju Det låter som att du gillar att leka Ja lite grann Ja, ja. Är, försöker
2: Men det är så att det är tid och energi det är, Man blir äldre också Men det är jag försöker i alla fall det...
0: Alltså jag leker ju inte med mina barn Och har inte gjort det egentligen Utan det är mer som att man finns till Och mm. man umgås ja. ja. Men till exempel i sommar Så, så hade ju min fru hade ju fått
2: sommarjobb Hon pluggar ju så att hon hade fått sommarjobb Så att jag var ju hemma med barnen i princip Varenda dag Och det är klart att det, då får man ju verkligen Njuta av det och så. Så att vi gjorde en liten lekparks -odyssé. Vi får runt på olika lekparker lekpar i hela Skellefteå. Alltså, vi testar aldrig samma två gånger utan vi testar alla möjliga lekparker i hela stan.
0: Men var inte lite misstajmat? Du hade lämnar lämnat över uppdraget som fritidsnämndens ordförande. Ja, ja fast det ligger på tekniska kontoret. Det är tekniska lämnen?
2: Ah. Jag vet inte. Nämnden för samhällsbyggnad numera. Det är de som har lekparkerna faktiskt. Så det var
0: inte bortkastat? Nej, nej jag,
2: skickar, jag ska skicka faktura till Sara Casey för, för, för konsultkostnader. <laughs> <Ja>. <laughs> för mig och så ungarna då. Så, som <laughs> något som är riktigt moder moderat. <laughs> ja, det, är, det är... Vårt parti har ju där att åt det hållet ibland kan man tycka.
0: Jag har sett dig på bild i kommunfullmäktige med långt hår och bakåtvänd keps. Jajamän. Jag råkar ju googla dig inför det här ja. och jag tyckte det var en ganska charmig bild. Jag var fascinerande jag kom på Norrlands kändis, Skellefteå-kändisar förr och nu.
2: Och jag fick vara med där, jag vet inte riktigt varför. Det var jag och hockeyspelare, <laughs> så Lådes och Andreas Löfvenöck. Men mest var det liksom kändisar stor, och så kom jag där. Fascinerad. Nej men jag, jag var extremt långhårig. Luggen räckte fram till, till bröstvårtorna ungefär. Så att det, jag vet inte, det var som en grej efter lumpen att jag skulle låta håret växa och då fick jag göra det. Så att det första jag gjorde på morgonen det var att jag tog på med glasögon och sen tog jag på med kepsen för att hålla håret på plats. Just det. Så jag
0: körde bakom ett keps i många år. Ja. Nej, det är lite roligt hetande bilden. Jo, ja, det är. Sen dök det väl upp lite andra grejer när jag googlade dig. Du invigde Sveriges första SM i vintershem. Ja, faktiskt. Ja, det var en fascinerande upplevelse kan jag säga.
2: Eh, jag, jag, när jag var ordförande i fritidsnämnden så sa det att jag, jag kommer gärna och inviger saker. Gärna. Alltså jag gör det. Och det är en sån där grej som med politiken att jag kanske inte tycker att jag är så märkvärd för att jag råkar vara ordförande i nämnd. Eller att jag är ordförande fullmäktig, Men för många så är man ju ändå en viss... Man är, man är en viktig person och Folk uppskattar att man kommer och visar att man stöder deras verksamhet. Och så därför så tycker jag det är viktigt att man faktiskt får och gör på sådana här saker. Och Men jag hade ett villkor. Det var att jag vill inte komma och klippa något band. Liksom med en sax eller så sådär. För jag tycker att det är ganska tråkigt. Så jag sa, kommer gärna om ni har någon bra idé. Så att jag testar lite av varje. Jag, har, jag, jag, har, jag har klippt ett band i att rulla med, med, med en rullstol för att, för att inviga en handikappanpassad brygga. Jag sprung, låtsas jogga och spränga med bröstkorgen som liksom en löpare när jag var på en, en skoter, skoterbro i... Känns det tillgjort? Ja, men, jag, visst är det tillgjort, men jag tycker att det är betydligt roligare att stå med en sax. Och det med vintersimmet så jag känner ju några av dem som jobbar med det där och jag själv tycker att sånt där är ganska roligt. Alltså, det är en kul grej. och Jag sa att jag kan gärna, jag kan invigra men jag vill ju inte, så vill inte klippa ett band. Men jag kan jag kan simma och så kan jag liksom klippa bandet på mitten. Eller något sånt där. Alltså, simma 15 meter i creepy så Och sådär. Så att jag ställer upp på det. Och så blev det. Och dagen när det ska ske då vaknar jag, skriver upp ur sängen. På, Både på kågevägen då, gick upp i kalsonger, gick ut i köket till termometern. Alltså, där stod det minus 32 grader. Aj,
0: aj, aj.
2: Och då tog jag av med kalsongerna och tog på mig badbyxor. Sen tog jag på mig kostymen. Skjorta och slips och så tog jag på med täckbyxor och täckjacka. Så gick jag ut i min bil som stod med motorvärmare och jag kan säga att få in ettan, det var verkligen en kamp det. Och körde ner och ställde mig i garaget. Sen var det dags att inviga så att då fick jag gå ner där och då var det 34 minus nere vid, vid kanten på, på isen. Så därför höll jag ett kort anförande och sen tog jag av mig kavajen, kostymen och så ner till badbyxor och så i och så simma.
0: Det var... Alltså någonstans där Måste du ha ångrade Det var då var det för sent nej.
2: <laughs> ja. nej, Men nej, Jag tycker inte det var så alltså det, är, det, att, det, är, det är häftigare att, att berätta om det eller visa det Än det är i verkligheten För att eh, Det är inte så, Man måste tänka på det är mycket adrenalin När du ska stå där och ladda Det är publik det är svinkallt Det är liksom kallt vad du ska göra någonting Det är klart, man går igång Och så är det även med tävlingsmomenter För de som simmar tävling att man är så igång så man man märker det inte riktigt. Det är klart det blir kallt men vad gör man? Man fortsätter. Och det såg vi också när det första året trots att det var 32, 34 minus så folk när man skulle kriva upp ur badet, det första man ska göra då det är upp på med skorna så springa in. Men många var så i gasen så man stannar och pratar med folk på vägen för att man frös inte. Men sen blev det kallt. Jag skulle kliva upp och skulle ta på med skorna så fick jag inte på med skorna för att jag hade isbitar som hade frusit fast under fotsulorna.
1: Ja, då är det det är så. Går man utan skor Då fryser mig fast i backen ja. Varje steg
2: ja. Nej, men det, så att det, jag, jag tror att det, det såg nog häftigare ut än det egentligen var Men man kan leva länge på det för att Se skitkot ut
0: Ja det är historiskt ja, det, det var du också. som invägde Ja, ja. Nej, men det var, det var roligt Om man eh, Googlar vidare Så heter jag lite grann Lite ledare nationalismen går i klo med rasismen. Ja. Det är en. Att ogilla EU är ingen ursäkt för röstskalk. Mm. Du läxar upp kommunens befolkning. Ja, det,
2: det är som sagt min roll. <laughs> Nej, alltså det är väl egentligen det, är också det att man måste förstå ja, till exempel om EU. Det är ett problem som vårt parti har haft väldigt ofta att, när det gäller just EU-val. Vårt parti var väldigt splittrat när vi röstade om EU. Och det finns väldigt starkt EU-motstånd fortfarande i EU, eller om, för, EU i partiet. Och det där har ju varit ett problem för oss när det kommer till val: att vi har gjort ganska dåliga resultat i EU-valen. Och vi borde ha gjort bättre val, men helt enkelt, våra väljare, många av dem har valt att inte rösta alls. Eller har de röstat på junilistan eller Piratpartiet eller vad det kan tänkas vara som en protest. Va. Och där är ju som att man måste förstå det där, att nu är vi med i EU och vi har rätt att rösta och då ska man använda den rösträtten
0: Jag kan berätta om min lilla resa i synen på EU det var så här att jag var ganska mot EU jag var väldigt mot EU och då var det i mitt parti då det var ett avhopp från en studieresa till Bryssel och då, då var jag erbjuden den och åkte dit och det var väl en, några dagar där och vi fick se och höra mycket och sista dagen var ju då då skulle Alf Svensson hålla ett tal för oss, och han satt ju då som våran kandidat där och han höll ett tal som gjorde att jag förstod varför vi ska vara med i EU så jag ändrade uppfattning där och då och jag bad om ordet att berätta, det är också för alls, Svensson, inför alla, att du har just omvänt mig. Det är lite frikyrkligt det här, va? Men det, det som det också säger det här, det är att om man inte är insatt så är det ganska svårt att förstå varför man är med. ja så är det.
2: Änligt talet så är jag fortfarande ganska mycket av en EU-skeptiker. Jag är fortfarande väldigt kritisk i ju för att det jag upplever att det finns ett stort demokratiskt underskott i det hela som jag inte riktigt är bekväm med. Och jag är inte så säker på att det går att göra en fungerande demokrati med så fruktansvärt mycket folk och så mycket parlamentariker. Men samtidigt så, jag vet inte vad vi har för alternativ heller. för att det, Ibland får man kanske svälja saker, ibland får man inse att demokratin räcker inte hela vägen om man ska få saker gjorda. Och det är ju, det ju. på både gott och ont.
1: Vi kan konstatera att uh, debatt kring Brexit nu visar att det kanske är en dummare idé att lämna. Uh, oavsett om man tyckte det var rätt eller fel och gå med från början. Så, uh, att lämna det verkar vara
2: riktigt... Uh. Ja. Jag, jag, jag brukar säga att jag, jag tänker inte gå ut mot EU. För att om jag skulle gå ut och arbeta mot EU hamnar jag på samma sida som en massa idioter. Och det vill jag inte. För att mina kära går ju EU är nog ganska annorlunda mot de som de en del av de som förespråkar Brexit och framförallt de här nationalistpartierna och liknande. För det, då är vi på helt olika ban. Här. Nu
0: måste jag få berätta en grej. Det är så här. Jag vet inte om jag ska ta hela den här. För den kommer att avslöja mina fördomar. Om vi börjar så här. Vi tar, jag måste avslöja mina fördomar först. Jag var i Stockholm själv en kväll och jag gick omkring där och så säger. jag går jag omkring och så ser jag ett ja ett gäng med invandrare eller vad man nu ska säga mörkhyade. och på något sätt så blev jag lite ja man kan säga att jag blev lite rädd. Jag var som lite gick som passerade det gänget och Ja, det gick ju bra. Det, var ju, det är ju inte farligt. Men alltså den där tiden, på det var väl på torget i Stockholm. Eh, vad som hände efter, det är att, heter om Nordfront? Eller vad heter de? NMR. Heter det. NMR. Stå och demonstrera där. Här kom, här, nu avslöjas mina fördomar. Då var jag inte längre rädd. Då gick jag rätt fram till dem och ställde kritiska frågor till dem. Varför var jag rädd för den ena och inte den andra? Det är mina fördomar. Jag skiter det. Nu kommer jag till poängen. <laughs> okay, yeah. Jag frågade dem varför startades EU? För de stod där och... Jag minns inte vad det var, men om det var något EU-val då... Ja, de stod och programmerade mot EU att vi skulle gå ur. Och så vet de inte varför vi är med. De kan inte historien, stål- och korr-unionen och vara egentligen bakomliggande syftet i det. Och, och för egentligen politik om det. Och det är kanske de du inte vill stå med. Nej men precis, alltså det, det är så. För jag menar,
2: mina, mina synpunkter på EU har ju inte med deras grundmål att göra egentligen. för Det har ju med mer demokrati och det, ett demokratiskt underskott som jag ser. Och det är ju en helt annan sak. Jag vill ju ha mer demokrati, inte mindre som de ibland tycks vilja ha.
0: Ja.
1: det är inte bara tycks det rakt ut i deras princip mm. i den politik de fann mm.
2: så att, och det är ju därför det är med nationalismen den andra debattartikeln nationalismen går klo i klo med rasismen och det är ju det, är det att jag personligt har otroligt svårt för nationalism inte för att jag inte tycker om Sverige eller så där, och jag har inget emot patriotism att man liksom tycker om att stå för sitt land men Just nationalism, det är återigen... Människor vet inte vad begreppet står för. Nationalism betyder ju i grunden att man strävar efter nationalstater. Tanken att ett land ska bygga på gemensamma principer, gemensamma värderingar, gemensam kultur och gemensam språk och gemensam religion. Och det är en exkluderande ideologi. Och därför är den jättefarlig, för den säger vilka som är rätt och vilka som är fel i ett land. Vilka kulturer är, är rätt och vilka traditioner som är rätt och fel. Och jag är livrädd för den typen av, av ideologi. Och därför så ser jag att det, jag är lite oroad nu när det kommer folk som säger att jag är inte rasist jag är nationalist. Ja, fast i nationalismen så är, finns rasismen inbyggd. Det är en del av det. För när du säger vilka som är rätt och vilka som är fel i ett land, då är du illa ute. Och därför så tycker jag det är väldigt farligt det med nationalismen. Man blandar ihop den med, med att älska sitt land, för det tycker man kan göra hur mycket man vill. är Men du nationalism höra... gemen... är en helt
0: annan sak överens om vilka värderingar man ska ha i ett land grundvärderingar och det är väl någonting annat det är klart att det är med kultur man ska ju få göra vad man vill det är väl inte det det handlar om men värderingarna och där kan du ju skilja sig mellan olika kulturer ja absolut och... kan man ha nationalistiska vara nationalism om värderingar
2: Ja, alltså du kan, ju, du kan ju stå för att vi har gemensamma värderingar i det här landet kan vi absolut tycka. Men våra värderingar är ju inte strikt svenska värderingar. Vi har ju ändrats under århundradena hela tiden. Sånt som var fullkomligt naturliga värderingar bara för 20 år sedan är det ju inte idag. Så att även värderingen skiftar ju ständigt. Men om man börjar liksom säga att det finns en rätt värdering och inte kan ändra på den då, då, då kan man hamna ganska illa till ibland. Sen finns det vissa grundläggande värden som vi absolut kan vara överens om. Men jag tror att vi måste vara medvetna om att när det gäller kultur och traditioner och värdering och sånt så är ju det faktiskt ett flytande spektra. Det är inte en absolut gräns för det ena eller andra. Och ibland går det åt bättre hållet, ibland går det åt sämre hållet. Och jag tycker att det där är... Man får vara väldigt vaksam på det.
0: Jag tror ju att våra värderingar... Min åsikt är, eller nu vet jag inte hur jag ska uttrycka mig, våra värderingar är starkt präglade av kristnandet av Europa. Och att där har vi en bas som har färgat rättssystemet, moralen och syn på ja, familj och samhällsstruktur. Och det är en grund, även om du säger att värderingarna har skiftat, så är det egentligen bara att man har skruvat på lite parametrar när basen är egentligen ganska stabil genom århundradena. Ja, fast samtidigt så, så är ju det också lite av en efterhandskonstruktion. För man kan väl säga att basen för
2: alla civiliserade samhällen är egentligen samma. Jag menar, om du tar en civilisation som är långt från Sverige med andra grunder och. Väldigt mycket av det som vi anser som typiskt kristna värderingar och kristna är ju samma i alla länder. Jag, menar, jag brukar ju ibland ta när det exemplet, vi pratar om tio guds bud så är ju det, det, är ju egentligen, det är ju inte tio guds bud det är ju tre bud som handlar om Gud. Resten handlar om hur samhället ska vara. Och de buden är ju gemensamma för i princip alla fungerande civilisationer i världen. Men vi säger att det är tio guds bud men i själva verket är det egentligen regler som gör att alla civilisationer fungerar.
0: Ja, jag kanske men, du, tur att vi fick dem. nej jag men
2: vi jag jag fick dem. De fanns långt innan. Jag men, det, det är ju som till exempel, om vi tar dem i ordning. Liksom. Hedra din fader och din moder. Det är ju inte nödvändigtvis att du ska hedra fader och moder, utan du ska respektera traditioner. Du ska respektera dina, liksom, din bakgrund. Det är ju, kan jag tror de flesta kulturer kan ställa upp på. Du ska inte dräpa Det är, tror jag också är ganska vanligt i de flesta fungerande civilisationer i alla fall. Du ska inte stjäla. Du ska icke bära falsk vittnesbörd, du ska inte liksom snacka skit, du ska inte ljuga. Du ska icke ha begärelse till saker. Jag menar, det är ju regler som funkar i princip alla fungerande civilisationer. Men vi tar dem gärna som att de är specifika för oss därför att vi har lärt oss det.
0: Mm. Jag tror vi glädjer igen lite grann på en grej här. Alltså vi tre som sitter här är som, som olika politiska färger kan man säga. Jag har ju inte ens sagt det för de som lyssnar att jag är kristdemokrat. Jag har inte tänkt sticka det under stolen, men jag har inte heller tänkt att den här po podden ska vara politiskt färgad. Och du är, så, så Daniel är Daniel, socialdemokrat och Leif har en... Vad vill du kalla dig idag? Tvärs <laughs> Alltså
1: jag har ju provat på... Du... De... De flesta ideologier, men det är väl mest liberal idag, skulle jag säga.
0: Får jag säga vänsterliberal?
1: Ja, det kan jag...
0: Eller socialliberal?
1: Socialliberal skulle jag kalla mig, men väldigt långt ifrån liberalerna, för de tycker jag inte lever upp till det ordet.
0: Nej, det kan man ju tycka. Du och jag, Daniel, politiskt är vi inte eniga... Nu vill jag ställa frågan. Yeah. Vad är det värsta du vet med kristdemokraterna?
2: Ja, det kan ju bli personligt då.
0: Nej, men... Nej, men vi, vi, ja. vi säger Nej, allt men... vi tyckte, men det är alltså, god tom.
2: Jag har väldigt svårt... Alltså det beror på vad man säger. Alltså, jag tycker att det blir svårare och svårare att tycka om kristdemokraterna nu med den inriktning man har och den partiledare man har. För jag tycker att man går åt väldigt, väldigt fel håll. Men... Jag har alltid haft en stor fundering hur man som kristen överhuvudtaget kan vara borgerlig. Och Jag ställde faktiskt frågan till Alf Svensson en gång i ett tv -program. Jag sa att det med, med, om man tittar på Jesus läror, du ska ge bort dina rikedomar till de fattiga du ska inte samla rikedomar här på jorden och den barmhärtiga samariten skulle han ha lagt ut på anbud? Eller? För menar, hur kan man vara för privat sjukvård med tanke på den barmhärtiga samariten och läror och sådär? Jag får inte riktigt ihop det, för att jag, även om jag inte, jag brukar säga att jag är ateist rent av, och, men samtidigt har jag väldigt beläst, jag har läst väldigt mycket kring religion och framförallt kristendom. Och jag får inte riktigt ihop det, och därför tycker jag det blir ett problem med just kristdemokraterna. för Jag, jag minns ju fortfarande KDS, Kristdemokratisk Samling, så att jag, den kristdelen är ju ganska levande för mig i det partiet. Men
0: jag får inte riktigt ihop det, för det stämmer inte med min bild av kristendomen. Ibland har ju kristdemokraterna kallats för, i vissa sammanhang har det kallats för borgerlig vänster. Håller du med om det?
2: Ja, det har ju varit i perioder, precis som socialliberalerna, så som liberalerna ibland har varit mer åt socialhållet. Det är klart att kristdemokraterna var ju lite borgerlig vänster gånger i tid. Man var ju väldigt starkt för gemensam sjukvård, man var ju väldigt starkt mot kärnkraften, man var starkt mot EU. Alltså vänster vänsterfrågor så att säga. Men i, idag vet jag inte mer riktigt se det.
0: Nej. Jag har inte tänkt debattera emot dig här idag.
2: Men vad, är, vad är det värsta med Socialdemokraterna du,
0: enligt dig då? Ja, egentligen tycker jag att ni förstår inte. Eller förstår inte. Du pratar jag med politikerproffs här. Jag tycker att ni har fel uppfattning om vissa skattesänkningar som ni var emot, och Ibland när man hör hur ni debatterar om att vi sänker skatten då förlorar vi dem med pengarna. Jag vill slänga en brasklapp här om du kanske har märkt att kristdemokraterna skriker inte längre om något hemskt mycket skattesänkningar. Och det finns en orsak till det. Och det jag vill säga här är att under tider, om vi nu backar... Ja, några år tillbaka och hur det har sett ut. Så om arbetslösheten är det som belastar ekonomiska intäkterna i skatteintäkter. Då är det en skattesänkning en åtgärd som kan, ha, som kan ge plus i kassan. Om det hjälper arbetsmarknaden att skapa nya jobb. Vi pratar om rot ut och skattelättnader för företagare. Om det gör att fler kommer i jobb. Då kan det vara plus och inte bara den här minusposten som jag tycker ni socialdemokrater ser. Däremot så skriker inte vi så mycket nu om skattesänkningar. Och det tror jag beror på att det är egentligen inte arbetslösheten som är problemet. Utan idag är det andra kostnadsposter som, som belastar samhället. Vi har demografin och vi har haft en invandring som kostar lite grann idag- och och det är lite andra lösningar som man... Men,
2: men samtidigt måste vi också säga att, att den, den borgerliga skattesänkerpolitiken är ju inte heller så, så matematiskt korrekt som... som du, jag vet ju, exemplet känner ju till att sänka skatter skapar fler företag. Och så kan det absolut vara vissa ekonomiska teorier, men inte ens den är ju faktiskt klockren. Och framförallt så har man ju medvetet brutit mot den principen. Det är, att det är ideologiskt att sänka skatter, det, det finns ingen inget vettigt argument för det. Om vi tar exemplet man gjorde då när regeringen, när man sänkte momsen för restaurangbesök för att man skulle skapa nya jobb. Och teorin är ju bra, problemet är att alla som redan jobbar inom hotell- och restaurangbranschen, de fortsätter ju jobba, men de får ju också samma skattesänkning. Vilket innebär att de här jobben man eventuellt skapade var vart ju fruktansvärt dyra. Och kostar ju flera hundratusen per person som av de här nya jobben skapades. Så, så att ibland är det så att skatter sänks, inte bara för att åstadkomma en förbättring i förlängningen. Ibland görs det också av rent ideologiska skäl. Och så kan det också vara med skatter. Den här värnskatten är ju en sån här skatt som den ger nästan inga pengar. Men den har ett starkt symbolvärde. Därför kan man genomföra den även om man vet att den är ganska meningslös. Men man gör det av politiska skäl för att vi vill visa att de som betalar mest ska betala mer skatt.
0: Eh, jag tror att även Socialdemokraterna skiljer till en eller annan arbetsmarknadspolitisk åtgärd som har kostat mer än tanken var.
2: Jo, absolut. Och, men jag säger så här att man använder inte det här med ekonomiska argument för saker och ting. Att det är inte, för ibland vill man tro att det är med, med ekonomisk politik att det är på något vis en vetenskap. Men det är faktiskt precis lika politiskt som all annan politik för det politiker agerar inte alltid så rationellt som de ekonomiska teorierna gör. Och folk gör det absolut inte. Och just när det gäller det kan jag tycka att mitt eget parti är fruktansvärt flata. Jag menar, om vi nu har sagt i, i 15 års tid att jobbskattavdraget är åt helvete, att det, det är pengar som vi behöver till annat. Varför höjer vi inte nu? Varför, varför tar vi inte bort jobbskattavdragen om de nu är så dåliga?
1: Därför att riksrevisionen säger att det ger ett plus.
2: Ja, det gör de inte heller. Men, men däremot kan vi konstatera att den går ju rakt emot våran ideologi. Jag menar, skatte mm. efter bärkraft är ju grunden i en socialistisk grundtanke. Det är egentligen, det är egentligen grunden av vår skattepolitik sedan just av Asas tid. Man kollade hur stora gårdarna var för att se vilken skattekraft de hade. Så att skatt efter bärkraft är ju som än tycker jag är en väldigt bärande princip i ett civiliserat samhälle. Det vi gör nu med jobbskattavdraget att vi är ju pengar till de som har jobb. Och, vi, och de som är sjuka, arbetslösa och pensionärer, de ska betala högre skatt. Det går ju rakt emot de principer vi har byggt upp hela skattesystemet på. Men det är politiskt snyggt och det ger pengar till de som garanterat går rösta. Och såsarna har väl inte ändrat det heller? Nej, jag säger det. Vi är fruktansvärt flata. Jag tycker det är rent och pinsamt. För att jag, jag vill även, om, vi nu, om vi nu, som vi gör i debatter, skyller på att jobbskattavdragen har tagit pengar
0: från välfärden Ja men höjd ta bort Man får då. ju uppfattningen att sossarna egentligen ville ha det så men de ville, tyckte att det var bra att det var någon annan som genomförde det.
2: Ja man kan nästan tro det va. Ja. Det, jag, har, jag har fört den frågan många gånger och kommer att fortsätta föra den frågan för jag tycker att det här är otroligt dåligt rent av.
1: Jag måste också fylla i. Ja, alltså, jag, jag, jag tyckte det var ett så bra upplägg här med vad, vad tycker du sämst med Socialdemokratin när frågan kom mot och så justitieministern jag vill jag ju bara svara
0: ja. <här> Utveckla
1: <här> Nej men uh, det som har hänt under de socialdemokratiska regeringarna med fra och ipra och så som jag personligen uh, var lite nytällning i min politiska uh, Gärning som gjorde att jag gick med
0: Du är nog mer kunnig än alla här inne och alla lyssnare om vad det där
1: innebär. Uh, FRA-laget var ju. Uh, du var 2008,
2: va? Ja, var, jag, tror, sedan, men... ja. Uh, jag tror det är länge sedan.
1: Jag tror det samband med. Uh, nej, det är lite tidigare, 2006. Uh, som då innebar att uh, Försvarets radioanstalt fick eh, rätt att tappa in i all elektronisk trafik som baserades på Sveriges gräns. Eh, ett, uppenbarligen för att de skulle komma åt rysk trafik men eh, det innebär även att de kommer åt all svensk eh, trafik. Och en organisation som på grund av det arbetet de utför inte kan vara särskilt öppna med vad de har och vad de gör med den data mm. de har. Och i lagen var brottskopieringslagen som kom, som gav betydligt större befogenheter för att komma åt bland annat silddelar. Mm.
0: Och argumenten där är ju, de som tyckte att det var okej, okay, de sa att jag har ändå ingenting att dölja. Och de som var emot det, de sa att det här är ju principiellt fel. Har jag förstått det rätt då?
1: Ja, men det är, det är klassiska eh, rättighetsfrågor. Mm. Äh, det... ja.
2: Men då måste jag tycka, det måste ju vara ganska jobbigt för dig nu då. För jag menar, om nu, generellt sett har vi ju styrsministern aldrig varit särskilt bra. De har ju det roll de har. Jag menar, jag tycker att man löser allting med att tro på jag hårdare straff. Då har man inte förstått någonting, men, det är väl kanske rollen justitieminister får ta att man ska framstå som man är stark mot kriminalitet. Men jag menar, det måste vara ganska jobbigt för gamla piratpartist och se den utveckling vi har idag. För jag menar, jag störs över all kamerövervakning. Att vi ska ha mer och mer kamerövervakning överallt. Att liksom, vi, vi är så otrygga så att vi är beredda att ge upp vår liksom, frihet genom att tillåta fler och fler kameror som håller koll på oss vad vi än gör. Och jag tycker att det är lite större. jag tänker jag mig tänka tanken om en sossregering hade försökt de här grejerna för säg 15 år sedan... då hade vi ju fått liksom då hade vi hela oppositionen skrikit stasist alltså man hade ju så liksom förbannat på sossarna för att liksom hålla koll på befolkningen. Nu kräver befolkningen själva att bli bevakar Jag tycker en... att det här är lite otäckt faktiskt. Är vi den kokande grodan? Ja, men lite grann. Alltså, är, man kan ju fundera på om det är så att vi har blivit så jäkla liksom det går så långsamt vi märker inte hur vi är sakta men säkert liksom inför men det... ett bevakningssamhälle frivilligt
1: det är ju godan själv som rider upp temperaturen <här> 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 nej men det är absolut, jag tycker det är jätteobehagligt och <här>
2: För det var också en debattartikel där det skriver: övervakning gör oss inte säkrare det gör oss mer övervakade Mm. mer övervakning gör oss inte säkrade gör oss mer övervakade så det är ju det, det, är ju det i slutändan och jag tycker, den utvecklingen tycker jag är väldigt allvarlig
1: mm. Det är därför jag satt här och nu syns inte det i podden men jag satt och himla med ögonen när ni pratar ekonomi fram och tillbaka för jag tycker att det är så små procentuella skillnader mellan partierna mm. som ni företräder medan de stora rättighetsfrågorna ja, det det känns som att har inte varit stora på agendan sedan 50-60-talet.
2: Ja, men det är ju överhuvudtaget så, så jag tror att för mig, jag tycker att demokrati är väldigt viktig. Och övervakning är ett problem för demokratin faktiskt. Och, men det är ju samma sak där, vi, vi hittar ju fler varianter, där man ifråsätter till exempel lagen om anställningsskydd. Alltså jag, jag tycker att det är en bra lag på många sätt, men kanske inte på det sätt som många tror. Utan för mig i laget med anställningsskydd många säger det som att ja, men det är så att man inte får sparken det är ett bra sätt att få och det, är det och det är jättebra på så sätt. Men det som jag tycker är viktigast med laget med anställningsskydd och den biten det är ju att det ger arbetarna rätt att käfta med chefen. Man har rätt att ifrågasätta man kan ta diskussioner utan att vara rädd för att det ska få konsekvenser. Och jag är ju rädd för att minskad arbetsrätt kommer att göra att, att arbetarna blir mer utsatta man, blir, man vågar inte föra sin mening på samma sätt längre. Och det, det är ju så det är i samhället. Och där kan man ju se samma problem med den så kallade åsiktskorridoren. Jag tycker vi ska kunna diskutera saker väldigt fritt. Och jag tycker inte att det är så illa som en del andra vill göra. Men det är klart att när man vill undvika olika ämnen, undvika saker därför man är rädd för konsekvenserna. Det är ett problem för demokratin.
0: Las kan ju ha en låsande effekt. Där en person som börjar ha känningar i... Olika kroppsdelar fortsätter med arbetet till kroppen slutar fungera och blir sjukpensionär långt innan det skulle vara nödvändigt. Och det skapar en låsning i arbetsmarknaden som inte heller är bra. Men det är
2: bara en... Jo, men det är klart. Alltså, det är ju som med det mesta det finns för- och nackdelar. Ja. Men jag säger så här att det är det som också... Jag, menar, jag vill ta det i mitt parti ibland. Att många, för oss är ju las ganska heligt på något vis. Det är väldigt starkt, framförallt från den fackliga rörelsen. Men det jag försöker förklara för dem är att ni måste ju förstå att den här med LAS är inte lika självklart längre som det var förr. Det är för att många av de yngre som jag känner, för de har ju inte LAS var i en trygghetslagstiftning. Utan det har varit en gräns för när du blir anställd. Man blir inlasad. Alltså LAS har varit liksom
0: gränsen för när du får ett jobb på riktigt. Jag var med på ett företag som var tvungen att varsla. Och då var det det var en verkstad och det var, jag minns inte hur många som var anställda, att att det var 30-40 personer. Och som bestod av unga, riktigt duktiga arbetsföra personer. Och så fanns det ett gäng som var äldre som har jobbat på verkstad länge och förmodligen kanske var slitna. Och vad som händer när det ska varslas och las slå in, det är att alla unga försvinner. De gamla blir kvar som... Och jag vill inte säga att det här, något alternativ, motsatt alternativ vore rätt. Men det blev ju ett problem för företaget Att de förlorar precis de som Var verkligen drivande Och ville att jobba hårt De försvann i företaget ja. Samtidigt så man pratar med Fack och
2: arbetsgivare Så det är ju sällan man inte blir överens Det är för att facket känner ju inte På att ett företag går dåligt
0: Men Nu ska vi bli eniga igen ja, <laughs> Nästa punkt är hockey. Nej, ja. <laughs> Du anar inte varit du är på väg in i. <laughs> Politikens uppgift är att stödja människor att förverkla sina livs önskningar. Mm. Vem sa det?
2: Ja, det låter som något som jag skulle kunna ha sagt.
0: Du önskar att det var ditt citat?
2: Ja, det skulle kunna vara ett sånt, ja. Men
0: det är Olof Palme.
2: Jag har haft något liknande faktiskt. Mm. Jag, när man ska ha en valkampanj, man ska säga så här att nu ska du säga något vad du tycker. En kort Jag
0: har valt någonting liknande variant faktiskt. Nej, men alltså grejen är att egentligen så vill vi alla samma sak. Vi vill se ett välfungerande samhälle. Vi tror lite grann på olika vägar dit. Så, vad är det bästa med Kristdemokraten?
2: Det var en väldigt svår fråga. Jag vet faktiskt inte säkert. Som jag säger, just nu har jag lite svårt för Sverigedemokraterna, framförallt på riksnivå, om man säger det så. Eller Sveriges, Social Kristdemokraterna Socialdemokraterna, på nationell nivå just nu. För att, jag tycker, att det, jag tycker inte om den utveckling jag ser. Men jag vet att tidigare i mitt liv och även i lokalpolitiken så har så jag ändå upplevt att en fördel med kristdemokraterna att de är lite, lite tråkiga att de, det är att de har någon form av grund, man står för en grundläggande värdering som jag ändå känner en ganska stor dos av hedlighet i och man har en liten eftertänksam ton ibland som jag tycker är ganska nyttig i politiken så att det, jag får säga att det är väl kanske en av de saker med kristdemokraterna som jag tycker är bra att man har den här jordnära förnuftigheten ibland
0: Vi är i alla fall nyktra Nej. Nej, jag minns Pappa berättade, men det här, jag vet inte om här, När alkoholkulturen har ändrats För jag vet, Han var ganska ofta irriterad när han var på sådana här Ja, vad heter Konferenser Att de skulle sossa Till system och supa på kvällen mm. Men hur ser det ut idag? Ja, alltså herregud Med tanke på de konferenser man är på Så
2: börjar man se ett hjärn ibland Men men, men... Det där har ju, det där, det, det, jag tror inte det ser ut likadant längre, men jag vet ju att inom fackföreningsrörelsen hade man ju stora problem med just det där. att eh, Många ombudsmän och sådana som jobbade på vägarna var ute och borta från familjen veckovis och, och höll på. Och det är klart att det utarbetades en, en kultur som inte var nyttig. Och så tror jag även det var även inom näringslivet, bitvis under den perioden, att det var ett sätt att leva och så där. Och Sen tror jag också att det lever kvar lite grann att För många har ju, det, har ju de här konferenserna varit ett sätt att liksom komma hemifrån Komma från jobbet, komma från familjen liksom Få göra någonting på egen hand Och då kanske man passar på Så att det är nog en kombination Men jag upplever ändå att det är ganska lindrigt numera För att de andra de flesta börjar Jag tror att man börjar leva mer normala eller försiktiga liv Vi har inte riktigt samma pampar Vi har inte samma samma mängd resor på samma sätt då som då
0: du är ju en av pamparna. Mm.
2: Ja, fast det, det är klart ska jag vara ärligt så när jag kommer till New York så så jag ser gärna till att jag har någon pilsner på rummet ifall det ska ätas en middag på kvällen. Det, så är det ju, men jag tror ju att jag tycker att det är ingen fylla direkt längre. Och det är väl så att man själv tycker att om folk dricker för mycket så blir det mer pinsamt än något annat. För kanske man var fler som drack för mycket och det märktes det inte, men jag tycker att det, jag har aldrig varit med om jag tyckte att det, att det har det gått överstyr om man säger det så. Men det, alltså, samtidigt är det farligt alltså, vi, Det är bättre nu som jag sa Men jag vet ju att förut till exempel Inom riksdagen och sånt där Det är klart att det, det varit mycket alkohol För att de var borta från familjen hela veckorna Hade möten hela dagarna Att det varit lätt att man börjar varva ner med lite vin eller så där, och det, De hade jätteproblem med riksdagen I många partier vet jag Med just alkoholkulturen och Därför tror jag att man är mycket mer vaksam idag
0: Däremot är inte Kristdemokraterna för vi har alltid varit en nyktra mm. Av någon princip kanske.
2: Ja men så, så är det ju alltså, jag, I SSU, när jag var aktiv i SSU det var, vi, vi var, var det ju strikt alkoholförbud alltså, det var, Oavsett om det var 18, 20 eller 25 alltså var, det, var det på SSU-evenemang Då var det alkoholfritt, punkt Och det var ju stenhårt Men berodde
0: också på att det var många ungdomar där.
1: Jo,
2: men det var också, också att SSU hade också en historia på 70-talet, att det var mycket supa på den tiden också. Men för mig jag är ju jag ju alltså när det är väldigt strikta absolut ingenting när SSU och det tog jag med mig om jag var och representerade SSU fast på en partikongress till exempel så drack inte jag inte till maten även om jag var 18-20 för att jag var där på SSU-mandat och då drack man inte. Punkt! Ja. Och, så att det, och det, det tycker jag var en ganska bra princip, för som du säger, det är ju ungdomar från alla åldrar jag tycker det är ganska viktigt att man liksom föregår med gott exempel
0: ja särskilt viktigt då mm.
2: men det samtidigt med, det, jag tror alkohol och så det, kulturen har ändrats ganska mycket i Sverige är stort när det gäller alkoholkultur faktiskt Ja, det blir väl lite mer fin kultur ja eller, det kan man väl säga Alltså. det är klart att jag men där att gå och ta en öl mitt i veckan men att ta en öl eller två öl det, det är klart att det det, det hände ju aldrig när jag var ung egentligen. Så att...
0: Det är mer sällan du drick hembränt på en bilparkering. <laughs> ja, det har jag faktiskt aldrig gjort faktiskt.
2: Jag fick kö jag skaffade körkort när jag var typ 29. När jag var äldre, för jag var 37 förresten när jag tog körkort.
1: Jag lyckades till en på senare än mig tror jag. Jag tror jag var 36. Ja. <laughs> Vad tycker du är bäst bästa med att vara politiker idag?
2: Ja, det är också en bra fråga alltså, Jag vet om det Om jag skulle säga att det är det bästa Men för mig så handlar det tror jag mer om det här, att Jag tror inte jag så klara av att det inte vara det alltså, Man får ändå utlopp För sina, sina tankar och värderingar Man får utlopp för det Jag tror att det är väl kanske det som gör att man får någon form av tillfredsställelse av det Förklart att De stora framgångarna är ju inte rätt stora Och inte jätteofta För mig handlar det ändå mer om att Jag tror inte jag skulle klara av att stå vid sidan av
1: vad är det värsta med att vara politiker idag?
2: Det är ju att det är fruktansvärt otacksamt. Alltså det är ju, man får ett otroligt stöd av sitt parti. Man får ett stort stöd av andra politiker. Jag menar i fullmäktige upplevde inte att... Där upplever jag att vi är ganska duktiga på att stötta varandra och liksom ge en tumme upp även om, man tycker för, om någon har gjort någonting bra eller om man tycker tvärtom. Så, så man har en viss respekt för varandra. Och där är man ju trygg. Men bland allmänhet och liknande så, så blir jag väldigt frustrerad över hur det otacksamt det är, hur mycket skit man får och hur, hur okej det är att kasta skit på politiker alltså det, det, det är en grupp som man faktiskt har full rätt att ha fördomar om, ohejdat och det märks och där kan jag också säga att det, det har blivit värre med, det här med sociala medier, det är, inte bara ett, det är inte bara något som folk säger utan det är faktiskt sant alltså det, har blivit, det känns som att mycket av de här spärrarna har försvunnit Förr i tiden man ringde, om man kunde sitta svär åt en politiker vid köksbordet så man ringde man ju inte upp vederbörande och sa det Idag är det väldigt lätt att gå ut och kommentera och, och skriva nästan vad fan som helst och komma undan med det. Och det kan jag tycka är, det är bland det
0: jobbigare. Men det är också lite därför jag startade den här podden. Mm. För att, jag menar, nu får du komma till talet tales på lite annat sätt här. Det är inte en sakfråga vi diskuterar du får beskriva det grann. Och jag hoppas att någon lyssnare kan få en annan uppfattning om oss politiker. Vi ska ju bjuda hit... Vi har en helt gäng intressanta politiker som ska hit. Och jag hoppas att jag skulle kunna bidra med någonting i det här som är en... Ja.
2: Men kort sagt, måste säga, att vara politiker, det, man får faktiskt möjlighet att göra någonting. Och jag tror att man får, man får hålla sig fast vid det. För att någon måste göra det. Och det med fördomarna, det var kanske det som jag tycker är jobbigt. Och jag... jag jag vill gärna hjälpa till och sprida vad det faktiskt handlar om. För att de flesta politiker jag känner är ganska kloka människor. Även någon som tycker fullkomligt annorlunda mig så är de ju kloka på sitt sätt. Och jag tror att alla vi egentligen känner ganska ofta att det är lite otacksamt att man får lite mycket kritik. Man fattar beslut som är svåra. Vi tvingas ju fatta beslut som är svåra. Gång på gång
0: Nu har vi ju helt olika situationer här ja, Jag kan ju säga att det är ganska otacksamt att vara i opposition också Jo, ja,
2: men det förstår jag också Men jag kan säga fortfarande alltså Jag tror ändå att vi kan, kan vara ganska överens om att vi, Ibland när vi tar beslut som vi vet är svåra men nödvändiga För det är ju sådana beslut då och då Pengarna ska räcka, det är ju så men jag... Och då, 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 då kan man känna ibland att man, man blir nästan frustrerad Över den här totala bristen av förståelse från våran sida eller från, Nej, men från allmänheten? allmänheten jag, jag, brukar, jag brukar säga att en av de här sakerna som jag avskyr att läsa i kommentarer där, när folk säger det, att ja, men, ni politiker måste förstå att vården måste få kosta. Ja, vi gör det. Vi sitter inte med en stor jäkla säck med pengar som vi håller på utan vi använder alla pengar vi har. Det finns ingen liksom, kista man kan ösa ur. Även om vi håller med. Vården måste få kosta, ja. Men det hjälper inte. Vi måste fördela de pengar som finns.
0: Där hamnar jag i en lite bizarr situation. Ibland, jag nu halkar jag på tungan. Vad heter det? Jag är ju opposition. Och så stöter jag på så när de kritiserar er socialdemokrater mm. väldigt hårt. Då hamnar jag i att jag måste försvara er. Jaha. Därför att jag har ju en viss inblick över hur det fungerar och vilka kostnader det är Och hur det är fördelat och sånt här. Och det är ganska begränsat hur man kan styra det här. För jag menar, ska vi ösa pengar till vålen? Jag vaskar bort. Ja. Och helt plötsligt så är jag nästan socialdemokrat när jag står och försvarar systemet. Ja. ja, men det, det är ju så. Det är, vi, vi har ju en någon inblick va?
2: Vi förstår liksom konsekvenserna. Och det är ju det som jag ibland tycker att det är jobbigt att man inte får den förståelsen. För att vi lägger ner ganska mycket tid och energi och inte bara betart som en eldtro. Utan vi lägger väldigt mycket ideell tid på politik och sådär. Men man får inte mycket för det.
0: Nej. Så kan det kännas. Ja. Ja. Men det ger ju väldigt mycket intressanta möten också.
2: Jo, ja, det ska ju gudarna veta. Jag brukar säga att jag, jag, jag vet inte vem jag hade varit idag om inte jag hade tagit det steg i SSU en gång. För att, jag menar, allt jag har fått vara med om i partiet och i olika sammanhang, SSU och allting, det har ju format den jag är idag. Och liksom, det har ju skapat en jag tycker att jag har lärt mig otroligt mycket i elvården. Att man blir bara klokare och klokare. Och, och det är att också möta andras åsikter och få stöta och blöta gör ju att man får en bredare förståelse av allting
0: egentligen. Har du någonsin varit med om något oträvligt att bli hotad eller något sånt där?
2: Ja, Jag vet inte direkt, alltså inte så att jag uppfattar det, men jag är inte särskilt, jag är inte särskilt känslig för det. Jag kan säkert ha bryvit ut att jag har tänkt på. Det. Men att men...
0: om du är på något socialt ställe och så. Be... Kan de attackera dig?
2: Ja, det kan de göra häjdlöst. Alltså, jag, 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 jag brukar ta exempel. Jag höll på att bryta ihop, ja, inte för att jag var ledsen utan bara att jag tänkte var i hel... När jag går in och kommenterar en, en nyhet på norran jag går in på och kommenterar om en hockeynyhet Jaha i en skitfråga Och så går någon, någon kände att de måste gå in och skriva att han skulle inte lyssna på, han är politiker, han vet ingenting. Nej. Och då kan man känner, alltså, Jag skrev om hockey. Ändå kände du behovet att gå in och påpeka att jag ska inte lyssna på för jag var politiker. Alltså, har du inget bättre för
0: det? Behärskade du den gången eller skrev jag, du vidare?
2: Jag skrev vidare för jag förstod vem det var så att jag jag bara att det, då känner jag, alltså jag, jag blir bara leds alltså jag blir bara så otroligt leds för att jag, jag tål kritik de får jättegärna i mig kritik från beslut jag fattar och så där, men de här som är uppenbarligen illvilliga, de är inte intresserade av vad jag tycker och tänker, de är inte intresserade av att läsa på vad som är sagt och gjort utan de är bara ute efter att kasta skit då kan jag tycka att det är ganska jobbigt och framförallt är det som att jag skulle jättegärna vilja möta dem. Om de kom fram till mig och sa vad de tyckte och hade den tonen då ska jag kunna ge svar på tal. Det ska gudarna veta. Men problemet är att när man är offentlig person jag kan inte skriva vad jag tänker på, på, ens på någons diskussionssida. Jag kan inte skriva vad jag tänker på Facebook. Som politiker måste jag hålla mig. Det kan jag tycka är ganska jobbigt för jag skulle ibland vilja verkligen ja, säga vad jag verkligen tyckte om dem.
0: Ändå skriver du lite grann.
2: Jo, jag skriver, jag försöker. Men jag är väldigt noga med att försöka hålla en god ton. Men det är, det är svårt ibland.
1: Jag har ju en tes om att eh, politikerföraktet, för att använda i ordet, är någonting som gör att vi i längden får eh, sämre politiker. Mm. För många, speciellt de som kanske är... Människor med mycket sympati och empati uh, inte klarar av det klimatet som en uh, politiker utsatt för idag?
2: Jag tror att det finns absolut i det. Och om inte annat så kan vi se på att, att antalet aktiva politiker minskar. Och Det gör ju också att urvalet blir mindre.
1: Mm.
2: Och jag tror definitivt att det finns många som känner att jag kan så mycket, jag vill, vill göra så mycket gott och då kan jag göra det på annat sätt. För det är ju inte bara i politiken om vi ska vara ärliga. Det är ju egentligen, om vi ser på hela Sverige Till och med idrottsföreningen har ju jättesvårt att få aktiva styrelsemedlemmar till exempel. Det, är att på, och folk, alltså, det ställs krav på folk som ställer upp ideellt och jobbar ideellt och gör det för föreningens bästa måste också vara beredd att försvara det de gör till medlemmar som inte har ett skit. Det är klart att det, det, drabbar ju hela, det drabbar ju hela Sverige. Personer som liksom sticker ut hakan och försöker göra någonting. Om man hela tiden bara riskerar att få skit för det så tror jag det blir svårt att få, få fler aktiva. Så att Jag tror att vi verkligen behöver få en ändring i det här. Att börja faktiskt uppskatta det folk gör. Och, och då menar jag alla typer av föreningsuppdrag. För politiker, politiska partier är ju föreningar egentligen. Men för vanligt folk kan ju idrottsföreningen vara minst lika viktiga. Jag tror att vi, vi måste ändra vårt förhållningssätt. Jag tror att vi måste börja inse att vi, är en, vi måste också vara en del av lösningen.
0: Ja. Vi har hållit på ganska länge nu. Jo, jag märker det. Tiden
2: springer <skratt> iväg. Ja. Men jag tror att vi håller en tydlig rak linje hela vägen genom det
0: Spikrak. <skratt> ja. Men du, jag alltså, säger, jag tror att vi ska avrunda. Ja, När jag bjöd in dig så gav jag dig chansen att få säga några slutord. Har du tänkt ut något, eller har du?
2: Nej, men jag får göra som jag brukar. Jag får improvisera. Försöka hitta på något klokt på påstående fot. Nej, men Jag känner att jag, känner, jag får be om ursäkt till nu att jag har, kanske verkar väldigt negativ. Och det är klart att som politiker är man utsatt och sådär. Men samtidigt måste jag säga att vi behöver fler människor som engagerar sig. Och jag tror att enda sättet att om vi ska få det här i ett fungerande samhälle är att vi måste inse att vi måste ta ansvar tillsammans. Och vi behöver fler duktiga politiker. Precis som vi behöver, som jag sa, fler duktiga i fotbollsklubbar, i innebandyföreningar, i kulturföreningar. För att vårt samhälle bygger på att vi gör saker tillsammans. Och ju fler, jag tror så här, att ju fler vi är, ju fler åsikter som kommer in, desto klokare beslut kommer vi att fatta i slutändan och det gäller all verksamhet. Så så jag hoppas verkligen att alla tar chansen och visar att vi kan göra det här till ett bättre land tillsammans. Alla kan bidra med lite och då kommer det här bli jävligt bra.
0: Tack för det Daniel Odin. Kul att du gästade oss. Tack så mycket. Tack Leif för att du var med. Ni har lyssnat på Vi kallar den Skellefteå-podden. Vi återkommer snart med ett nytt avsnitt.
1: Tackar. Mm. Ah, oh.